0: Dağ Mercedes 1 içeriğine hoş geldiniz. Ben Ant. Yanımda her zaman olduğu gibi Cem abi var. Hoş geldin abi. Sence bugün niye Mercedes 1 olarak bahsettiğimden çok hızlı bir giriş yapalım.
1: <gülüyor> Bence çok doğru bir giriş yaptın. Çünkü 5. yarış oldu değil mi? 5 e, sanırım. 5 e,
0: aynen 5. Işte
1: yarış. Duble yaptılar. Hem e, yani inanılmaz bir şey bu. E, rekor zaten 4'tü sanırım. 3'tü. Üçlü dört bile değil beş yaplar nereye gider bile bilmiyoruz ve bu Ferrarin'in ve Red Bull'un da e, Mercedes'i yakalayamamasıyla bu artık hani bu sezon aşağı yukarı belli oldu hani Mercedes dominasyonuyla geçecek bir sezon oldu hani gerçekten e, diyecek hiçbir şey yok zaten son birkaç yarıştır hani e, bu gerçek yüzümüze vurmaya başlamıştı e, bu gerçek bu yarışta yani artık e, ne diyeceğimizi bilemez bir hale büründü. E, yani Hatta
0: sıralama turlarında Bottas'ın takım arkadaşına sıfır yani, Hamilton'a ver bir Mercedes'in bir Mercedes'e dahi 0.6 saniye fark attığı gerçeği var ortada. Hani buradan da istersen bir konuyu başlat daha ilerletebiliriz.
1: Ya aynen. Ben orada bir Bottas'ı övmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir tur. Yani bu gibi iki eşit araç. Yani tabii ki her pilotun kendi yaptığı araçta modifikasyonlar var. Çok küçük downforce ayarları gibi. Straight line speed gibi. Ama Eşit bu araçlar Birebir aynı neredeyse ve 0.6 saniye gerçekten çok büyük bir e, süre ve Bottas e, ilk turda bunu attıktan sonra ikinci turda bunu yakalayamadı zaten hani hı hı. hep ciddi bir gerisine kaldı ya kendi nasıl attığını e, bildiğini zannetmiyorum yani inanılmaz bir turdu hani hı. muhtemelen birkaç şey denk geldi hani Aynen. çünkü yani yarışta aynı e, muhteşem performansı göremedik yani hani e, 0.6 saniye fark atacak kadar. Ee,
0: şöyle Bottas'ın e, bu arada bu attı sıralama turlarındaki derece pist rekoru olarak e, tarihe geçti o da ayrıntı. Ben Bottas'ın e, yarışa 2 startta hızlı alamamasının başlıca sebebi olarak aslında sıralama turlarında çok hızlı olmasını söyleyeceğim. Bunu dinleyenler büyük ihtimal sende ne diyor ya bu adam diye soracak olursanız hemen şöyle özetleyeyim. E, herkesin bildiği gibi sıralama turlarında kullanılan lastiklerle yarışın ilk pit stop stratejisi uygulanır. En azından ilk on araç için. Ve Valtteri Bottas da bu durumdan muzdarip oldu. Ee, yumuşak hamurla başladı ki Mercedes'in bu hafta sonu duble yapmış olmasına rağmen en büyük sorunu e, yarışa temiz yani sıfır set yumuşak hamur lastik bırakamamasıydı. Ve aracın lastikleri çok hızlı bir tur atması biraz aşındı. Ki İspanya çok fazla aşınma falanma sorunu yaşatan bir pist. Ve pistte bu, bu tür problemlerle başlarken ve Hamilton biraz daha yavaş kalmasına rağmen daha düzgün bir Lastikli olunca da ilk virajında, ilk viraj o 700 metrelik düzlüğün yarısına gelmeden Hamilton bottası arkasını aldı. Hatta Vettel orada hata yapmasa, Bottas Vettel'in de arkasına düşecekti. Doğru, çok
1: doğru söylüyorsun. Hani e, ben ona dikkat almamıştım. E, ben biraz daha görünce şey diye düşünmüştüm. Bu sene, geçen seneki veya son bir seneki rolleri değiştiler. Hani bu sefer Hamilton çıkış yapıyor, Bottas yapamıyor. Hani ben yine hani bunlardan tipik bir örnek gibi düşünmüştüm. Ee, ama doğru söylüyorsun yani bu lastiği aşındırmasının da etkisi muhakkak vardır. Bu Fettel'in ilk turla alakalı olarak start düzü e, start düzünden sonraki durumla alakalı olarak da bu e, ben şeyi yani ilginç buldum ve çok bir yorum da göremedim internette bu konuda. Sen ne düşünüyorsun şimdi? Fettel lastik kitledi ya. Ondan sonra,
0: sonra... sahne kitledi
1: evet. önü kitledi ve pist dışına çıktı. Evet. Orada aslında pist dışından devam edip hani kendine biraz daha avantajlı bir pozisyon yapabilirdi ama hemen piste döndü. Ve bu hemen piste dönünce Botta sonu geçti. Arkasında lekleri işte ve Verstappen geliyordu. Lekleri işte e, önüne çıktı. Verstappen avantajlı oldu. Şimdi benim demek istedim, yani aslında orada mesela Magnussen gibi davransa veya ne bileyim hani böyle rahatça köşeyi kesebilen adamlar gibi davran, davranmadı yani. Niye öyle yapmadı bilmiyorum.
0: Ee, buradan Ege abiye de selam olsun. Şöyle bir cevap vereceğim. E, hepimiz bu, sen de ben de Formula 1 oyununu seven insanlarız. Şöyle düşün o virajda oyunda pist dışına çıktığında senin dediğin gibi çıktığında bize ne uyarı geliyor? Illegal overtake pozisyonunu geri bırak. Bunu yaşamak istemedi ki zaten çok ciddi bir lastik kitlenmesi yaşadı. O sebeple bu hem ceza alıp hem daha da yavaşlamayı göze almayacağı için aynen piste geri döndü. Çünkü o sırayı geri vermesi lazımdı ve lastiği kitleyince çok ciddi dezavantaj sağlardı bu ona.
1: Ben mesela o durumda olsaydım muhtemelen devam ederdi. Hani belki e, overtake'i geri vermesi gerekirdi. E, ama yine de ben devam yani bilmiyorum. Çok görmeye alışık olmadığım bir şey. Çok kurallara uydu yani gerçekten.
0: Hani yani, doğrusu bu muhtemelen ama. <gülüyor> biz o zaman buradan Ferrari'ye geçelim. Ferrari hakkında konuşulacak çok fazla şey var. Ee, Sebastian Vettel çok ciddi anlamda mental problemler yaşıyor. Bu çok belli artık. Pist üzerinde görmek için gerçekten kör olmak ya da Vettel'in ailesinin bir bireyi olmak lazım. Çünkü bu kadar başka türlü kimse kimseyi sevemez. Bu artık çok göze parmak bir hal aldı. Sebastian Vettel sadece e, hız konusunda problem yaşamıyor. Piste artık aracı sürmeye güvenmiyor. Normal şartlar altında Charlotte'nin Charlotte öne geçmesi hakkındaki o takım emri. Hatta milli takım emri çünkü sonra oyunun geri alınacağı biliniyordu. Ama yine de Ferrari'nin bu takım emrini vermesi Sebastian Vettel'in o kadar hani söylediği gibi kendimi iyi hissediyorum durumu değil. Belki izlemişsindir. Martin Brundle'la beraber e, Sky Sport... YouTube kanalında bir video hazırladılar. Martin Brundle orada soruyor, ona hani kendi nasıl hissediyorsun, aracın hızlı mı vesaire. O kariyerimin ne iyi dönemindeyim, yani şu an insanların benim hakkında niye böyle konuştuğunu anlamakta zorlanıyorum diyor. Hatta bunun üzerine Martin Brundle bir de şöyle bir soru soruyor, biraz Vettel'i tansiyonunu arttırmak için tahminen. Ee, Ferrari'de bir şampiyonluk kazanmak için Red Bull'da kazandığım birkaç şampiyonluğu feda etmek ister miydin? Vettel'in cevabı çok net. Hayır. Çünkü onları kazanmak için çok emek harcadım. Burada Ferrari'de bu şampiyonlukları kazanacak gücüm var. Ve bunu kazanacak bir aracımız da var. Bunu göstermek için sadece sezonun devamını izleyin. Ama sezonun devamını izledikçe değil Mercedes'leri yakalamak, Red Bull'un genç Hollandalısı Max Verstappen'in hatta bir nevi düşünecek olursak Red Bull e, dosyasından bir nevi bir halef bir halefinin gölgesinde kalmaya başladım. Evet, Yo, çok doğru soruyorsun.
1: Bu hangi yarışta olmuştu? E, bu Martin Branden'le olan röportajı? Yok
0: bu Martin yarış değil. E, Bakü ile İspanya arasında hatta bir 6-7 gün önce belki bir hafta önce e, YouTube'da paylaşıldı. Sky Sports'un Formula 1 hesabının direkt o resmi YouTube hesabından 5 dakikalık bir video var yok. Hatta sosyal medyayı kullan niye kullanmıyorsun ve benzeri soruları da yöneltiyor Martin Branden.
1: Onu merak ediyorum aslında.
0: <gülüyor> ben onun linkini gönderirim sana yayından sonra. Okey, olur. Ya şimdi Feter biraz
1: hayalci davranmış. Şimdi gerçekten müthiş bir yani Feter çok büyük bir yetenek. Yani bunu herkes kabul ediyor. İşte dört tane şampiyonluğu var. Ama bu son 2-3 sezonda kafasını gerçekten toplayamadı ve mental problemler yaşadı. Hani sen dediğin gibi ailesinden biri değilsen gerçekten fark edebiliyorsun. Yani Ferrari'de ama Feter'den daha da büyük bir sıkıntı var. Şimdi ben Lecler'i mesela çok beğeniyorum. Ama o da bir Mercedes ayarına değil. Hatta bu yarışta Verstappen ayarına da değildi aracıyla birlikte.
0: Ben dahası ee, Pierre Gasly olduğunu da düşünmüyorum şu an Şarlöckle'nin İspanya yarışında. Pierre Gasly de daha iyi yarıştı. Maalesef. Yani Şarlöckle ben... sevenleri belki sinirli olacak bir cümle bu ama Pierre Gasly de Şarlöckle'den daha hızlıydı. İsmi hard,
1: hard Compound e, rezaletinden dolayı olabilir mi peki? Öyle sorayım. Yani çünkü herkes Medium beklerken ve Hard'a hiçbir gerek yokken adamı hani Hard, hard compound kodlar ve mediumlar kesinlikle o e, pit stop'tan sonra yarışın sonuna kadar gidebilirdi. Evet. Hani,
0: e... İşte burada o zaman tam sana kendi sorunu, kendi cevaplama fırsatını tanıyacağım. Hatta böyle de güzel değişik e, de, sınavlar ver, e, verdiriz kendi konuşmacılarımıza. Ferrari'nin <gülüyor> strateji, strateji ekibinin, pit ekibinin, hatta bu arada bunlardan bahsederken bir de pit stop ekibinin Problemlerini şöyle bize bir güzelce misin ya da özetleme geniş anlat. Yani çok Bugün e, yayın sonunda soru cevap yapacaktık. Hatta Orkun arkadaşımızdan da bir soru gelmişti. Ferrari pit ekibi ve pit duvarının yani işlevine Banu Alkan seviyesinde tırnak içinde Banu Alkan'dan daha alt seviye bir zekaya sahipler şeklinde. Bunların hepsini bize bir güzelce anlatabilir misin acaba? Çünkü Ferrari'den çok soru geliyor. Ferrari benden daha iyi biliyorsun, daha hakimsin. Senden dinlemek daha keyifli olur.
1: Ee, yani öncelikle çok güzel bir soru. <gülüyor> Zaten Ferrari denildiği zaman ilk akla gelen şey strateji hataları. Ee, şimdi iki iki üç açıdan Ferrari hatalı ve hani kötü gidiyor. Bir tanesi strateji. Yani önce soruyu cevaplayalım. Şimdi e, bugün mesela işte pardon Pazar günü Leklere bu sert en sert compound lastiği takmaları olsun. E, lekler işte feterin işte bu lastik kitlemesinden dolayı burada seyircilere o bilgiyi verelim dinleyicilere pardon. Şimdi belki hani bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Şimdi bir sürücü eğer çok sert fren yaparsa ve aracın dengesini sağlayamazsa tekerlek dönmüyor ama araç gitmeye devam ediyor. Bu ne demek? O tekerleğin o yola temas ettiği yerde bir düzbe bir alan oluşuyor. Çünkü çok sıcak ve çok hızlı gidiyorlar. Düm düz oluyor orası. Bu da aracın bütün dengesini bozuyor. Çünkü o tekerlek artık düzgün ve normal bir şekilde dönemiyor. Yani e, bir işte bu dairesel şeklini kaybediyor. Bu birçok açıdan hem top speed'i düşürüyor hem cornering yani işte viraj şeyini düşürüyor. Şimdi fatal leklerin önündeydi ve aracında çok ciddi bir flat spot vardı.
0: Bunda flat spot diyorlar. Sağın yani tekeri şöyle de. şöyle açıklayabiliriz. Ciddi bir ufalanma ve araçta yanık izi olarak da çevresini Aynen. yapabiliriz. Evet dinliyorum abi. Gayet, gayet
1: güzel bir çeviri. Ee, bu yüzden doğal olarak eşit araçlarda Lecler daha hızlıydı. Ama bu 3-4 tur e, Ferrari pit ekibi e, Lecler'in Fettel'i geç yani geçemediği halde bunu takım emiri şeklinde vermedi. Yani şimdi Fettel sonuçta iyi bir savunmacı ve araçta bir sürü sistem var. Hani geçilmeyi engelleyen atıyorum e, düzlüğün sonuna doğru işte IRS sistemini kullanırsın işte orada ekstra sistemleri kullanırsın. Ve hani bir şekilde geçinmemeyi başarırsın. Ee, i̇yi bir savunma yaparsın. Ama Ferrari bu iki araç 3-4 tur birbirle yarışırken. Lechler-Fetel'i geçmeye, Fetel'de savunma yapmaya çalışırken. Verstappen'in arasındaki fark yanılmıyorsam 8-10 saniye oldu. Ee, önündeki üçüncüyle. Yani bu facia bir şey. İlk yapılması gereken şey hemen ya Fetel'i pite alacaksın. Ya da Lechler'e diyeceksin ki daha ilk bu arka arkaya geldikleri anda. Hemen geçebilirsin diyeceksin. Fetel'e dur diyeceksin. Yani bunu 3-4 tur nasıl yapmadılar ben hayret ediyorum. David Croft'la Martin David Croft özellikle sanırım. Hani inanamadılar bu duruma. Hani bu nasıl böyle bir şey olabilir? Bu hani siz buraya 12 yaşında gerçekten Formula 1'i takip eden zeki bir çocuk getirin. O da aynı şeyi söyleyecek. Bu iki araç niye böyle yapıyor? Hani bu akıl tutulması. Burada yani çok daha büyük bir sorun var. Bunu göremiyor olmaları ben inanamıyorum. Aynı şey yarışın sonun sonlarında da oldu. Bu sefer Vettel daha azdıydı. Yine bir 2-3 tur orada da kaybettiler. Lechler işte arasında yarıştılar. Yani bu bu başka bir şey. Bu aradan yarışma değil zaten. Yani Fethel'in tur zamanları çok daha iyiydi Lechler'e göre. Zaman kaybettiler. Yani bu nasıl bu şekilde devam edecek bilmiyorum. Ee, yani diyecek hiçbir şey yok aslında bu insanlara. Çünkü hani hepsi eminim. Hani e, kalifiyet insanlardır. Hani ben sistemi çok iyi bilmiyorum. Ama en büyük sorunlarından biri... Geçen sene herkesin de konuştuğu gibi e, muhtemelen Hamilton'a kaptırılmasının sebebi de bu strateji hataları. E, biraz
0: uzun bir <gülüyor> paragraf oldu ama son Yok, iki şeyden de bahsedeyim. Çok güzel, çok güzel devam ediyorsun abi. Hiç S bile vermek istemedim. Aynen devam et lütfen. <gülüyor> bu ikinci e, problem araçtaki
1: e, problem bu sene. Geçen son bir iki senede olmayan bir problem. Çünkü geçen son işte 2016'da 2017'de hatta pardon yani 2017-2018 diyelim. Aracın ne verebileceği az çok belliydi ve araçtan maksimum alıyorlardı. Bu sene çok daha iyi bir performans göstereceklerini düşünüp çok daha azını aldılar. Bu yarışta Binotto bir itirafta bulundu yarış sonunda. Diyor ki e, şimdi şey biliniyordu yavaş e, virajlarda yani işte hızınızı düşürmeniz gereken virajlarda özellikle Mercedes ve Red Bull'a göre çok ciddi zaman kaybediyor Ferrari. Motoru ama gayet iyi o yüzden hatta en iyisi olarak şu an konuşuluyor işte e, düzlüklerde. Ve çok ciddi bu virajlarda zaman kaybediyordu. Bugün e, şey pardon pazar günü bir nottu dedi ki biz sadece yavaş virajlarda değil her virajda ciddi zaman kaybediyoruz. Understeer yapıyoruz dedi bütün virajlarda. Ve sadece bu downforce da alakası yok dedi. E, aracın konseptiyle alakalı bir şey olabilir dedi. Ne olduğunu tam bilmiyoruz birkaç tahminimiz var ama bu hemen geçebilecek bir şey değil. Ve ben bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum dedi. E, bir balans problemi var dedi. Yani bu itiraf aslında ve çok ciddi bir itiraf ve biliyorsunuz her araç e, sezonun başında yani bir önceki sezon tasarlanır şu şekilde yapacağız diye bir konsept oluşturulur. Eski aracın üstüne veya çok büyük regülasyon değişimleri olmuşsa hani baştan yaratılır. Ve Ferrari'nin araç konseptinde bir problem var. E, virajları iyi dönemiyor. E, Mercedes kadar iyi dönemiyor diyelim ya da Red Bull kadar. Yani bu çok büyük bir problem ve işte birkaç yarış sonra geçebilecek bir problem de değil. Ee, en büyük sorunu muhtemelen bu sene bu. Hani stratejisti müthiş olsa da bu sene ki asla değil. Ondan çok uzak. <gülüyor> <gülüyor> çok çok uzak yani. Ee, evet. ya 12 yaşında çocuk bile yap değil yani <gülüyor> açıkçası. Ama e, yine de Ferrari iyi bir şey yakalayamayacak bu sene gibi duruyor. Bu ciddi bir itiraf yani bir noktadan. Üçüncüsü de zaten demin konuştuğumuz, e, herkesin az çok bildiği bu Sebastian Vettel'in e, psikolojik problemleri diyeyim, yarış psikolojisi. Ben bu üç sorunun Ferrar'nın son bir iki sezonunda rol oynayıp muhtemelen ileride de hani bunları çözemezlerse daha da sıkıntı yaşatacağını düşünüyorum.
0: Yani çok güzel özetledin abi. Hani buradan aynı zamanda soru-cevap kısmındaki bir diğer sorunun cevabını da vermiş oldun. Hazırların hani kurucusu Fra... Fırat'tan sağ olsun <gülüyor> buradan o da selam olsun selam O da Vettel'le <gülüyor> O da Vettel'le alakalı bir soru sormuştu hani Vettel'in bu şekilde ilerlemesiyle Ferrari'deki rolü ne olur gibi hatta Vettel'le nereye kadar Ferrari için sezon bitti mi Gibi bir soru sormuştu Vettel'le nereye kadar Vettel'in yaşadığı sorunlardan anlattık O zaman Fırat'ın sorusunu cevaplayarak Ferrari dosyasını Kapatalım diyorum Ferrari için sezon sence bitti mi Çok erken belki hala önümüzde 16 tane yarış var Bu da bir seçenek ama görünen köy nasıl bir kılavuzu istiyor? Bunu ben sezonun bir mucize olmazsa bitti yönünde bir görüş sunacağım çünkü 2016'ya çok benziyor ve 2016'da ilk üç içerisinde zaten sezon bitmişti.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani Ferrari bu İspanya'ya daha sonra getirilmesi planlanan bir aerodinamik, ciddi bir aerodinamik eklenti e e e paketi getirdi. Ve hani sorunların çözeceğini düşünüyordu ama hiç Red Bull'un bile arkasına kaldılar. Yani hani o durumdalar şu anda. <gülüyor> o yüzden ben en azından hani bir Monza'ya kadar falan e, çok kötü olacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir buluş çıkmazsa hani çok parlak bir fikir. Çok çok zor bir ihtimal. için e, hani e, sezon bittiğini düşünüyorum ama Fırat e, çok güzel bir soru sormuş. Fetheli'nin nereye kadar? Bu bence yani bir Yarım saat falan konuşulur yani. Ne diyorsun Ant?
0: <gülüyor> baya baya ee, ilginç bir soru aslında o. <gülüyor> o zaman buradan dinleyicilerimize bir duyuru yapalım. Bu da güzel bir ayrıntı olsun. Bence ilgilerini çeker. Ee, Senle sezonun daha başında kendi konuşurken her takım için yarış olmayan hafta sonları birer takım değerlendirmeli podcast yapalım demiştik. Hı -hı. Onu da tahminen yazın başlatırız herhalde. Tam tarihini vermemekle beraber. Orada bu başta Fırat'ın Dediğinin çok daha kapsamlı cevabı ki bence bugün yine verdik ve onun haricinde diğer kalan 9 takıma da er kapsamlı birer saatlik belki biraz daha kısa uzun değerlendir değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Bence öyle, öyle güzelce kapatmış olduk bu soruyu. Aynen öyle çok güzel özellikle topu varladım.
1: <gülüyor> şey de ekleyeyim onda özellikle Red Bull'u güzel konuşacağız. Hani evet. Red Bull konusunda ben Helmut Marko ekseninde çok şey söylemek istiyorum. Bu özellikle 2009-10'tan. Sen elinde
0: mi dostum? Varan. De, kaset geldi o zaman. Kaset geldi. Çok güzel. Linki sağ. Linki sağ. Üzerinden para kazanırız. Ne yapalım? DM. Sponsor gelmiyor. Biz de böyle kendimize sponsor yaratıyoruz. Link Red Bull sponsorlarında Bağızdağların Formula 1 içeriğine hoş geldiniz. Devam <gülüyor> <gülüyor> tamam
1: abi. Şimdi yazıyor Elmut. Abi ne yapıyorsun diye e, dedim, eh, eh, dedim.
0: O zaman bu kadar Red Bull dedim. Red Bull'da biraz bir, öğrenmemiz gereken bir isim var. Ona bağlayalım. Ne dersin? Bence dedik. gayet güzel. Senden Me, e, çok, ya Benden dinlemenin de ziyade Max Verstappen'in e, bu yarışta çoğu kişinin nefret ettiği tavrının aksine çok sakin ama çok düzgün yarıştı ve bence kariyerin en iyi sürüşlerinden birini yaptığı bir hafta sonuydu. Her ne kadar kazanamamış olsa da çünkü yarıştıkları rakip değil artık. O çok ayrı bir seviye. <Gülüyor> e, onun haricinde o startta olası karamboldan çok düzgün çıkıp ve arkasına hiç bakmadan podyumu daha yarışın ilk sektörünü bitirmeden garantilemesi bunu o mental rahatlıkla sunması ve Honda motorundan aracından %100 değil %150, %200 çıkarması İspanya gibi Red Bull'u aslında ters gelebilecek bir pistte bence onların podyumda olmasının başlıca sebebi ve buradaki başlıca sebebinde ana etkeni Max Verstappen'in sakinliği ve sürüşünün şampiyon seviyesinde olması denebilir. Belki şu an şampiyon demek böyle birini erken ama Max Verstappen'in şampiyon ya da şampiyonluklar kazanacağına ben eminim. Yani o Max Verstappen kariyerini şampiyonluk hız bitirse gerçekten şok olurum. Öyle söyleyeyim.
1: Ben de aynı şekilde şok olurum. Kesinlikle çok çok daha iyi bir aracı ediyor. Hani e, biraz ona Mercedes'e yakın bir araç verseler ben eminim. Hani...
0: Evet direkt o... Mercedes verilebilir. Çünkü Totovor seviyor. <gülüyor> Toto Wolff'ü de iyi. Bu sene de
1: bayağı bir konu döndü. Ee, babası nasıl okunuyor? Jos mu diye mi oluyor? Yos, Yos
0: Verstappen.
1: Yos Verstappen'i aramış e, Toto Wolff falan. Böyle bir ha haberler döndü. Tabii ikisi de yalanladılar. Konuşmadık falan diye. Her Bu gün Lisekeş. Helmut Marko. Marko her gün arıyor diyor diyor hatta Verstappen'i. E, o kadar diyor yani. Ama o adam biraz tabi e, seviyor böyle e, muaf. De. <gülüyor> Yok Helmut. Helmut diyor ha. her gün her gün arıyormuş
0: <gülüyor> Toto. <gülüyor> Abi şöyle bir şey var. Ee, Josuers'a ben bunu demiş olsa şaşırmam. Çünkü adam kariyerinde pistte bu kadar görünmedi. Oğlunun yarışlarını izlerken garajda görüldüğü kadar. <gülüyor> Güzel.
1: <gülüyor> Ama işte o da yaşayamadığı başarı hissini belki <gülüyor> yaşıyordur. Evladım.
0: Evladım canım meksin benim. benim. Benim biricik içtim, oğlum. Çabuk. Benim biricik evladım. <gülüyor>
1: Ama hakkını verelim çok iyi yetiştirmiş ya, ya
0: inanılmaz ve yani... inanılmaz bir yetenek ya hakikaten Kari, hani, kariyer diyecektim ne kariyeri 15 senedir Formula 1'i sıkı takipçisiyim. Yarış kaçırmadan izlemeye çalışıyorum ve onun 1980 75 civarından beri internette kayıt olan istisnasız tüm yarışları izledim. Max Verstappen kadar saf yetenek izlediğim 3 belki 4 pilot vardır. Hani Arton Senlan'ın kariyerinde yarıştığı yarışların yaklaşık %90'ını e, şeyde izlemişimdir. Hani onu da referans vererek söylüyorum. Ama biri de sen zaten. Bir, biri Senlan, biri Alan Pros. Alan Pros Türkiye'de çok sevilmiyor çünkü Senlan rekabetinden. Bir diğeri Şumaher. Bir de kariyerinde biraz kendi karakteridir ama diyebileceğimiz Mika Hakkinen. Lewis Hamilton'unla bile ben bu kadar keskin bir e, Kazanan pilot tarzı görmemiştim kariyerinin başlarında. Daha sonradan çok saçma bir hal aldı Hamilton'a ayrı da. Bir pilot daha ekleyebilir miyim ben? Tabii. <gülüyor> çok fanı olduğum pilot olan Alonso'yu sevmek istiyorum. Abi Alonso'nun kariyerinin başlangıcı rezalet. O, ben onu da Abi ben Minardi de zaten ya. bak min, ben de çok severim ama <gülüyor> Minardi zaten takım değil. Hani gerçekten takım değil. Minardi'e kimse takım demesin. Zaten kapattılar <gülüyor> o kadar kötü bir yer. <gülüyor> 2003'te, 2003'te fena değil. Zaten ilk yarış galibiyetini alıyor. Podium'a çıkıyor arada ama o, o Renault zaten iyi. Yani Notre-Dame falan iyi gidiyordu Renault o zaman. Ne, neyse biz 2001'e 2003'e Minard'e e Renault'a dönmeyelim de biz Verstappen'e dönecek olursak şunu ya, anlatmaya çalışıyorum Ben de
1: oralara dönmekten çok keyif almıştım çünkü yarışta gerçekten hiçbir şey olmadı.
0: Yani. Abi <gülüyor> yarışta bir şey olmadı da işte... E, bir iki konu başlığımız daha var. O yüzden e, normalden Max Versa Pembe bitirmedik. O yarım kalmasın. Evet, evet doğru kalmasın. Ta tamını bulamayan insanlar var bizim gibi neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamını da çok bulmak istemiyorum. Yaşatımla böyle bir yakında hazır değilim. Her neyse, <gülüyor> neyse Hollandalıların da değişik iş neyse buradan değişik söylemler yapmadım. <gülüyor> Hollandalılar canımdır pasaportlarına talibim. Bugün <gülüyor> formum yerinde. İstersen Saizden devam edelim İspanya falan yani olay biraz. Yok yok. Carlos Saiz'e <gülüyor> gide gireriz de yok. Şöyle söyleyeyim. E, Varsayıpın hani tam o yetenekleri izlememden bahsetmiştim. Bu kadar büyük bir yetenekin, bu kadar potansiyelli bir ismin bu tür yarışlarda bir şekilde sakin kaldığında bu noktalara ulaşması, eski şampiyonları arkasına alması zor değil. Hatta ben biraz daha burada bahsi arttıracağım 2020 2023 sezonundan sonra hatta 22 diyeyim Verstappen 25'ine geliyor. Leclerc 25-24 falan oluyor. Charles Leclerc ile Verstappen özelinde çok ciddi bir şampiyonluk çekişmesi olacaktır büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda. Ve buna bir de Lando Norris'in eklenmesine ben kesin gözüyle bakıyorum. Bu üçlü de en büyük potansiyel bir de olası bir George Russell. En büyük potansiyel yine de Max Verstappen'de. Hani bunu söylerken özellikle dinleyen birkaç dinleyici, başta Melih Cavkaytar abi, ona da selamlar buradan, ee, o da bu, yine bazı sahalarda e, throwback NBA içeriğinin e, moderatörü. O başta buna, bu cümleye nefret edecek ama ben Versailles'in potansiyelinin şu an griddeki gençler arasında en yüksek olduğuna inanıyorum. Yok, kesinlikle kaç, kesinlikle. Yarışları, kaç yarışları da övemedim, sürekli görmem isteniyor yani adam podyuma çıkmış böyle bir yarışta, biraz da öveyim
1: övelim ya. Yani kesinlikle. <gülüyor> ben de katılıyorum bu arada sana. hani Ben e, Max Verstappen'i görme şansımız biraz oldu. Hani inanılmaz şeyler yaptı. Ben hani muhtemelen doğru söylüyorsun ama Lechler'de hani e, Verstappen kadar iyi olma ihtimali var. O tabii biraz daha uzun süredir yarıştığı için. E, biraz daha hani kendini gösterme şansı oldu ama. George Russell eklemeni de çok sevdim. E, ben de ekleyecektim yoksa yani acaba diyecek misin diye ki dedin zaten ee, Aynen. bu arada Okon
0: ağlıyorum oturmayan şu an <gülüyor> Okon hakkında ben çok e ben bu konu hiç sevmem bu arada hani Okon versapan müdahalesinden önce de sevmazdım yani böyle yani ne işi var ya bu adamın dediğim isimlerden de Nitekim şu an işin olmaması da keyfimi arttırıyor. Zaten onu gittikten sonra kaza oranı azaldı yarışlarda. Fark etmişsindir. Daha bir tane düzgün kaza gördüm. O görmedik. kadar
1: sevmiyorsun. O kadar sevmiyorsun
0: ya Hiç onu. ya, hiç abi. Bu <gülüyor> bak şöyle hatta daha da çirkinleşeceğim. Esteban izlemek yerine Christian Albers Takuma Sato ikilisini kullan pilotu olduğu bir takımı izlemeyi tercih ederim. Hatta daha da çirkinleşiyorum. Minardi takımı geri dönüşü Cristian Albers'a e Takuma Sato'yu alsın kadroya. Daha da diyeceğim yapım <gülüyor> yani. Eyvah. O zaman bakalım. Abi, ee, abi, sen şey Bottas'a dua ediyorsun o zaman. Bu sene abi, iyi bitirsin diye. Bo ben Bottas'ın şampiyon olmasını istiyorum. <gülüyor> ben Bottas şampiyonuysa çok sevinirim. Çünkü Max alamayacak. Buradan rengin belli olmuş oldu. Zaten belli değilse de artık anlayın yani. Kimi Raykonen'ciyiz de o üst tat bu çok keyfi yerinde değil de hafta sonu. Şey, pilotlar üstü ne? bir Aynı öyle. pistte sadece yürü... Raycon'a diğerleri yarışırken onu koşsa ben yine onu desteklerim. Hiç sorun değil de <gülüyor> Romantik bir destek. Aynen. Raycon'an benim izleme sebebimdir. Neyse biz Max Verstappen'de böyle Hollanda pasaportuna falan değinerek geçtik. Konuştuk ettik. Çok bunun sonu hoş yerlere gitmiyor. Ben o zaman buradan bir güvenlik aracının etkisine değinelim istiyorum. Hatta ona sebep olan konu. Hatta bu konuya girmeden de senin bir hayalini izleyici, dinleyicilerle paylaşalım. Ne dersin? <gülüyor> olur yani... o zaman önce konuyu bağlayayım, oradan hayalini sen anlat ve oradan güzel gereksiz ansiklopedik bilgilerle konuyu değişik yerlere götürelim uygundur şöyle güvenlik aracı e, izleyen, yarış izleyenlerin malumu 44. 46. turda Lance Trolle ve Norris'in birbirlerinin üstüne binmeleri sonucu çıktı böyle değişik şeyler yaşandı orada Böyle saçma sapan giden bir yarışa bir anda heyecan geldi. Bu heyecanda Force India'nın olması şaşırttı mı? Beni şaşırtmadı. Pardon Force India'da Racing Point'in olması şaşırtmadı. Lando'ya yazık oldu çocuğuma. Evladım çok da severim. Lando'ya yazık oldu. Benden de küçük. O yüzden evlat diyebilirim. Teenager şu an. Hakikaten benden küçük ya. 99'luğu. Neyse. Stroll, stroll teenager mı hala? Stroll de benden küçük. Stroll de benden oldu mu? 98'te 28. değil mi galiba? Ben işte benden bayağı bir küçük ay olarak bakayım. 98 Kasım Aralık Ekim doğumlu mu ne o? 21 değildir.
1: Bakayım yani 98 Ekim Cumhuriyet
0: bayramı. Cumhuriyet bayramı Cumhuriyet bayramı çocuğu. 29 Ekimli.
1: O 20 More. olmuş ama.
0: 20 olmuş 21'e daha gelecek. Neyse. Hani bu Belçika iki gen de
1: varmış onu ya. Kanada da zannediyordum sadece. Kanadayım. Kanadıym Belçiyen diyor.
0: Ve anası Belçikalıdır. Herhalde. Doğrudur. Baba da para çok olduğu için. <gülüyor> neyse çok kötü oldu bu cümle yanlış anlaşılmasın ama bazen bu tür zengin kişiler parayı kötü yer amaçlı da kullanabiliyorlar Üzülerek olduğunu eklemem gerekiyor her neyse ne diyeceğimi unuttum çok güzel her neyse senin buradan hayaline değinelim çok konuyu bağlayamadım kazada zaten yarışın gidişatını değiştirdi hikaye sen hayalinden sonra değişen hikayedeki hastaların birbirlerini sürtüşmeleriyle devam edeceğiz zaten.
1: Ee, şey öncelikle şey söyleyeyim ben yani bu kazandığım bir racing incident olduğunu düşünüyorum ee, ama yine de hani eğer birini suçlayayım desem e, tabii Landon Norris'i çok hani seviyorum McLaren'ciyim falan ama hani şey bir gözle bakarsam tarafsız hani Stroll orada biraz fazla pist dışına itmeye çalışmış adamı hani o biraz girmiş zaten ee, biraz Martin Brandl Landon Norris suçlar gibi oldu yarışta biraz o sebep oldu gibi gösterdi. Ama ben çok öyle düşünmüyorum. Yani bunu Alonso'nun ünlü bir sözüyle e, hatırlatalım. E, ne diyordu? E, bu Nico Rosberg'le bir hatırlıyorsundur. E, Olayı hatırlıyorum, sözü hatırlamıyorum. Aynen. He has to give it a space all the time he has to give it a space. Hani kendi aksan, da,
0: aksan da çok iyi. Aksan kendi muazzam.
1: daha <gülüyor> Yapsan
0: yaparım mı? o kadar
1: yapmadım şimdi. Eee.
0: Bir yapsana zaten yarışa çok bir şey sunmadı. Yarıştan şimdi. sonra bugün, yarıştan bugün, sonra ilk, ilk, sonra. sonra şey yapalım. Yap ya, yap yap e, yap. Sonra... lütfen yap. Bak, çünkü yarış hakikaten çok bir şey sormadı bize. Dinle biraz eğlensin. Az önce Hollanda pasaportunu nasıl almayı düşündüğümden bahsettim. Daha çirkinleşemezdi. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: Bu burada All the time park... you
0: yes to give it a space. Öyle. <gülüyor>
1: Onu aslında iyi, benden daha dahi iyi, Sebastian Vettel yaptı. Sonraki e, basın evet, toplantısında. Hatırlıyor, aynen. Hatta müthiş yaptı. Herkes çok gülmüştü. <gülüyor> Bütün basın ekibi falan. Ondan Harika. Gibi
0: bir de şey var ya, Novak Djokovic'in ona soru soran bir İtalyan basın basın mensubunun aksanını aynen taklit etmesi. O da evet. geldi. Avustralya'ya çıktı yapıyordu bu yıl. Neyse, abi. devam abi. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani... Yarışta şey vermen gerekiyor Hani buradan da aslında şeyden de bahsedebilirim hazır konusu gelmişken bu Haas'ların kazasından grojanla maç
0: <gülüyor> süper, süper oraya geçelim
1: yani şey e, işin içinde magnusan varsa aslında hani e, çok diyecek bir şey olmuyor Hani Grojan ilginç bir şekilde 3 tur neredeyse üst üste pis dışına çıkmak zorunda kaldı e, magnus biraz tabi yer vermeyen bir pilot yani ...hiçbir zaman space vermez... Ee, ...bu da onun aslında bir yandan da... ...Formula 1'de kalmasını sağlıyor... ...şimdi... ...sportman bir bakış açısı der ki... ...işte bu adama baksana işte... ...çok ünlü bir spa yarışı vardır... ...Mackleran'da yarışı dönemde Magnussen'in... ...Fethel'i ee, ve Alonso'yu her tur... ...yarış yani pist dışına it, itmiş... ...hani 3-4 tur boyunca... ...Fethel arkasına yetişiyor onu pist dışına itiyor... ...Fethel pist dışına çıkınca... gravel'a girince Alonso... ...Magnussen'in arkasına geliyor onu itiyor bir bir böyle devam ediyor. Yani hani, <gülüyor> ben e, içim acıdığı için izleyemiyorum. İki sevdiğim e, pilota yapılan bu şeyden dolayı. <gülüyor> Ama maksan böyle bir adam. Hani çok bir şey beklemek lazım. Hasta e, yarıştan sonra hemen çok iyi yani ilginç bir şekilde aslında. Yarıştan sonra direkt orada olayı çözmüş. İkisini de oturtmuş. Bu e, neydi takım?
0: Steiner Christian galiba. Günter şey, Christian, Christian Günter Steiner
1: Aynen Schreiner ey e, sıkıştırmış demiş ki problem çıkarmıyorsunuz böyle bir şey yok iyisiniz e, şey ve halletmişler işi iç, içeride. hani iyi olmuş e, gerçekten e, ama ben yine de hani Magnussen'in e, yarıştını çok doğru bulmadım tekrar söyleyeyim Stroll'da bence hani yer vermesi gerekiyor Stroll gibi
0: kesinlikle öyle kesinlikle Has konusuna girmişken ona devam edeyim yarışın sonunda o Zaten barışlar ama bir tersiz konuşması var. Şu hissi yaşadım. Böyle ilkokulda öğretme, öğretmenin ya da hocam anneni. Yani şöyle bir şey var. Ödevini yapmazsın arka arkaya 4-5 ders. Aa, atıyorum ant yarın annen okula gelsin. Gerçekten kendimi öyle hissettim. <gülüyor> Kevin Magnussen'e yapılanı duyunca. Çünkü şöyle deniyor. Kevin yünter yarısı sonu seni direkt yanına bekliyor. Kimseyle konuşmadan direkt onun, onun yanına gideceksin. Ya, ben de bu his oluştu. Ucunu duyunca. Ben ucunu ama gerçekten o hissi oluşturan
1: bir şey. Hakikaten. Direk öyle demişlerse. Hani Direkt öyle. Günlerini çağır.
0: Görmek çağır. Yani bilin... seni görmek istiyor. Hani <gülüyor> bu hoş değil. Yani şöyle, asıl eğlence bakımından bir spor, motor sporları seven olarak ben eğlenirim. Ama empati yapınca gerçekten, magnum senin yerinde olmak istemediğim anlar. Bir de bu sene Roman Grosan'ın henüz puanı yoktu. Ve bu tar yarı yarış tarzı se yüzünden az da Romain Grosjean yarışı yine puansız tamamlıyordu 7. giderken.
1: Evet ve Grosjean aslında iyi bir yarış çıkartıyordu. Onun sanırım şanssızlık safety car oldu. Evet ee,
0: safety cardan sonra darmadağın evet. oldu.
1: O pit'e giremedi bir de sanırım safety Aynen. carla
0: ee, Aynen, ve
1: öyle. yani eski lastikle devam ediyordu. Yoksa şeyde best of the rest tamamlamıştı e,
0: sıralama turlarını. Çok hızlıydı. Yani Roman Grojan hafta sonu boyunca çok hızlıydı. İlk antrenmanlarda ilk dörde falan girdi. Yani Roman Grojan, Roman Grojan dedi, haz çok hızlıydı bu hafta sonu. Roman Grojan takım arkadaşına 0.4-0.5 yine daha hızlıydı. Evet,
1: yigingçi değil mi yani Grojan artık Gerçekten. elin şey e, ununu ne denir? E,
0: e, e, yeleğini bir şey yapıp unun unun yeleğini asıp bir şeyini bir şey yaptı. Biz bunu işte. hatırlıyor. Bunu doğru söyleyen dinleyicilerimiz bize yazsın bir sonraki yayını alacağız. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani o öyle konuşuyorduk biz artık ama hani ondan böyle bir kıpırdanma görmek güzel gerçekten. Belki de kontrat senesi olduğu için tabii bu gibi adamlar için her sene kontrat senesi. Hani... Her yarış kontrat yarışı. Aynen. Her yarış. O yüzden bu adamlarla iki senelik sözleşme yapmıyorlar genelde. Bir senelik. bir senelik. Aynen ve böyle klozlar var işte şöyle yaparsan aynen. gidersin
0: tarzı. Ki ben bu sene Roman Grosan'ın sözleşme alacağını sanmıyorum. Hatta yani, takıma mı? Bu senin de hasta kalabileceğini sanmıyorum. Başka bir takıma gidecek. Ya, Aslı yapılanmaya girer. Eski de o ya. yüzler artık ya hastaki. Ya. Ben hatta Vic Shumar'ın olası bir has ihtimalini düşünmeye başladım. Antonio Giovinazzi'nin yerine Alfa Romeo yapmazsa. Müthiş. Çünkü aslında çok çok güzel olur. İşte bunlar hep ihtimaller. Amerika pazarı ile Mihai Shumar markasını birleştirme fikri tam has gibi bir reklam mantığıyla Ferrar gibi e, promote etmeyi seven öne çıkarmayı seven ikilinin en muazzam noktada birleşmesi denebilir bence en azından.
1: Aynen. Aynen öyle. E, bu tabi regulasyon değişiklikleriyle belki kısıtlama getirirler. Hani bu büyük takımlardan parça kopyalama olayına. Hı hı. Hani belki herkes eşit olur. Belki de bunu şey yaparlar. Çünkü biz bunu konuşmuşuzduk hatırlamıyorum. E, Renault özellikle çok ciddi şekilde şikayetçi bundan McLaren şikayetçi çünkü bu iki takım çok büyük paralar harcıyorlar yıllardır emek veriyorlar ve bir şey olmuyor tabi <gülüyor> ama emek, evet, emek ve para gidiyor yani hani Haas hiç bunları yapmadı hiç bunları yapmaya gerek yok ben Ferrari'nin para vereyim Ferrari'ye işte işte motorunu kullanayım şey yapayım şasisini Aynen. kullanayım bu, bu yani ve ikisinden de önde yani hani e, tabi bu sene McLaren belki başa başlar ama şey yani hani Böyle bir şey olabilir mi? Hani Ben Renault olsam direkt çok rahatsız olurdum. yani. Hani ben de aynı şekilde vardı. ama
0: ama işte McLaren'in de Renault'un da bu sene elle tutulur bir yanı ya yani McLaren'in elle tutulur yanı var. Hatta istersen onu bir tutalım da Renault hiç tutulacak yanı yok. Tutmanın da bir manası yok. Hatta Aynen McLaren veren, McLaren'in para harcımızla ilgili bir küçük alıntı vereceğim. Hemen onu bulmaya çalışıyorum. <gülüyor> F1 Racing'in bakayım kaçıncı hangi ay bu? Ha bu ayki sayısı. Mayıs sayısında Damian Smith'in çok güzel bir yazısı var. Orada McLaren'in tarihini yap hazırladıkları 6 aylık bir dosya vardı. Bu ay sonuncusu yazıldı. Renault ile bağlantı hemen oradan şey yapacağım. McLaren eğer Fernando Alonso'ya 40 milyar 40 40 milyon euro gibi maaş ödemektense o ma ma maaşı yatırıma, araca yatırım yapıp verip genç potansiyelli birine alsalardı şu an McLaren podyumda olurdu. Alonso da kariyerine devam ederdi dedi. Mahmut Nainis'in Renault için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Riccardo'ya ödedikleri o maaş Renault'un düşmesine ve Riccardo'nun erken emekliliğine sebep olacak bence. Güzelmiş. Evet. Ee, Zac Brown'a sorulunca Alonso'ya niye
1: bu kadar veriyorsunuz diye süperstarları takımda tutmak için süperstar maaşı vermemiz gerekiyor demişti.
0: Evet. İşte Renault bu problemi yaşayacak. Ama bazen... De... çok
1: saçma ya. Yani Alonso'ya verirsin de adama 27 milyon Euro vermek Ricardo'ya nedir yani? Ben ya. hani ya çok bilemiyorum yani. Hani sen bir araç yaparsın. Araç zaten garanti podyum görür. Sen orada Ocon yerine Ricardo koyup birinciliğe hedeflersin Üçüncülük yerine. Hani ben anlarım o zaman. Ama zaten sen 15. mi olacaksın? 16. mı olacaksın? Belli değil yani. Bu, ne kadar nasıl bir sokak atılan paradır ya. Ya Renault
0: 4 yarıştır konuştuğunuz için bugün konuşmayacağım ama yani Renault gerçekten Kanser bir takım. Geçen son iki yılda izlediğimiz McLaren'i bu kadar hatırlatan bir takım ki McLaren'in biraz daha geliştiği bir dönemde. Ki McLaren'in de şöyle küçük bir değinelim. Carlos Sainz özelinden. Carlos Sainz e, memleketindeki puan alma serisini devam ettirdi. Yanlış hatırlamıyorsam 5. Beş sene, senesi üst üste hmm. puan aldı. 8. olarak 4 puanı McLaren'e getirdi ki bu 4 puan takımlar şampiyonasında ortalı sıraların gerçekten kan gövdeye götürür noktasındayken çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Hatta hemen de puan durumunu vereyim. Şu an McLaren 22 puanla 4. o 4 puan olmasa 18 puanla 4. olacaktı. Racing Point'lar ise sadece 1 puan olacaktı ama o 4 puanla fark yine 5 ki çok fazla puanın dönmediği gerçeğini de düşünecek olursak her bir puan çok değerli.
1: Aynen öyle. Ee, ve şöyle de bir istatistik vardı. Sainz bu yarış dahil e, hiçbir yarışında, e, İspanya GP yarışında, Katalonya GP de diyebiliriz, e, takım arkadaşından geçilmemiş. Yani takım evet. arkadaşından daha kötü sırada bitirmemiş. E, bu yarışta da zaten London Norris e, DNF olmasaydı bile öyle bitirecekti. E, sırf onun için gelen ve McLaren e, fan ürünleri olan taraftarlar gördüm ben. Şey.
0: bir tribün komple 55 yazıyordu aynen. Yani. aynen çok tabii ki şey yani e... çok tatlı bir şey o ayrı yani Fernando evet. Alonso yok bir de Alonso sonrası ilk yarıştı bir de orada yani bunlar da unutulmaması gereken bir noktaydı ee, bakıyorum benim bir eklemem şu an yok sende var mı bu arada yani benim konuşalım dediğim konular bitti çünkü efsane i̇şte... yarış kısmına geçmeden seni bir dinleyeyim
1: şey var sadece eksel. hani Hakkını teslim etmemiz gereken bir adam daha var. Hani ne kadar gömüyoruz ediyoruz. Ki bu yarış Aa, iyi sürdü. Aa, yani abi, hem doğru, doğru. sıralama turlarında hem de yarışta. Ee, yani hani şey bir potansiyeli olduğunu hissettiriyor yani. Ama tabii mental olarak ne kadar iyi bilmiyoruz. Hani bir sonrakinde
0: iki Ferrari'yi falan altına alabilir yani biraz patlama yazıp bomba gibi ama bu yarışların çıkabilir. Onlar Ferrari'lerin altına da girebilir. Yani onların altına girerek yarış <gülüyor> dışı bırakabilir. <gülüyor> Dönel oradan renkle çarpıp McLaren'in de indirebilir yani Mercedes'i de vurabilir.
1: <gülüyor> şey gibi olabilir. Ee, bir tane Avustralyalı jipi miydi? Felipe Massa'nın Kanada mıydı? Hatırlıyor musun? Felipe Massa'nın hiçbir şey yapmazken arkadan e... biri gömü çürüyordu. Aynen. Çok uzaktan biri Aynen, pist dışına çıkıp Felipe yarış yarışışı bırakıyordu. 2017,
0: 2017. Kanada mıydı, Avustralya mıydı? Kanada, evet. Kanada. Kanada değil mi? Aynen. Avustralya'da da dışı kalıyor bu arada, 2015'te, 2014'te pardon. Ya, o şekilde dışı e.
1: kalmak çok acı ya bence, yani böyle evet. bir şey yapmıyorsun.
0: Çevren de iyi yani, yani iyi sürüyorsun ama <gülüyor> yarış dışı. İşte. Kiwi adam i̇şte, bekliyor. Bekliyor. Kiwi her şeyi yapabilir ama bu hafta sonu iyiydi. Üst e, Torpedo Başkanı da buradan tebrik ediyoruz. Sa sağ olsun, var olsun, insanları. Ölüm tehditleri yaşatmasın böyle kaza yaparak. Çünkü gerçekten aynen. onun yarıştığı pistlerde can riski var. <gülüyor> aynen. Güvenilir biri değil. Gerçekten aynen. aynı pistte olmak
1: istemem. Aynen. Doğru. Aynen. Bir de tabii hmm, ben can güvenli deyince aklıma direkt şey geliyor. Ya, geçen seneki Gazli ile Magnussen arasındaki Bakü hadisesi geliyor. Gazli
0: Magnussen, Gazdi farklı olmasın?
1: İki hayır hayır o usta. değil. O da çok kötüydü de şey Magnussen Gezli'yi sıkıştırdı ya bu uzun düzlüğün ortalarından sonuna doğru ve Gezli işte yarı sonunda bu adamı işte atmak
0: lazım falan diye açıklamıştır. Yapmıştı. Magnussen yapmıştır. Ben bu arada geçişi hatırlayamadım. Bakacağım yayından sonra. Ama Magnussen'dan bahsediyorsak o yapmıştır.
1: Hatta ben Formula 1'in Instagram'ına böyle bir şey yazmıştım. Bu adamı banlayın falan diye. Bayağı taşma dönmüştü onun altından benim de hoşuma gitmişti ilk kez bir yorumum değer gördü. Diye. Yürüdü Tibet yürüdü Tibet yürüdü promos. <gülüyor> Danimarkalılar bana hakaret ediyordu sen ne anlarsın bu işten falan ama neyse ki Ege geldi biliyor musun Ege galiba Ege orada bana laf atan adamlara laf atmıştı. <gülüyor>
0: of Aynen. işte Türkün gücü her yerde. <gülüyor> Aa. Ben zaman evet. orada dediğim gibi olayı hatırlayamadım. Şu an hatta bir yandan e, sesi sıfırlamış bir şekilde o kazayı bulmaya çalışıyorum. Ama o öyle. Evet, doğru. Yapmıştı Magnus bahsediyoruz. Bu yarış, bu yarışta Grojan'ı yaptı aynısını. Aynen öyle. Ama oradaki işte çok büyük
1: bir sıkıntıydı çünkü çok hızlılar ya orada. En uzun evet. düzlük orada. Doğru. Ee, yani hani şey. Ölebilirdi geldi orada. Ben hala söylüyorum yani. Bunu hani hafife alıyor insanlar. Klasla ölebilirdi.
0: Doğru. Yani yaşanmasın böyle şeyler. Yani 2014'te yakın bir zamanda bu acıyı yaşadık. Hiç hoş bir şey değil. Neyse.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Bir tadımız kaçtı. Neyse. O zaman biz ne yapıyorduk şimdi? Ha efsane yarış kısmı Yar yayından önce hangisinden konuşacağımı zaten sana söylemiştim. O zaman efsane yarışı yarış olduğunun anonsunu sana bırakıyorum. Sonra paslaşarak anlatırız. Ondan sonra da uykuya geçeriz artık. <gülüyor>
1: Umarım Fırat uykuya geçmemiştir. Dayı yayınlar bunu ama.
0: Bir de bir ihtimal <gülüyor> yarın, yarın öğlen saatlerinde büyük <gülüyor> bunu dinlediğinizde akşam olmuş olacak sayın dinleyen. Neyse.
1: 2016 İspanya Peki. GP. Aynen. Ee, şey benim için en önemli kısmı e, şeydi. Bu Lewis Hamilton'dan Nico Rosberg'in kaza yapması ama Ant için sanırım first the Aslında
0: mi? Ya Verstappen olayı şeyde, Verstappen'i o zaman o kadar desteklemiyordum. Çünkü daha adamı ilk kez izliyorduk da. Benim için de en büyük olay hem Mercedes'lerin birbirini biçmesi olmuştu.
1: O konuda ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben o zamanlar feci şekilde Nico Rosberg'i tutuyordum. Çünkü ben böyle underdogları falan, yani belki bir gelenektir bu. Yani bir sürü insan böyle seviyorum seviyorum underdogları desteklemeyi. İşte daha çok mesela Fetel'le Weber yarışırken de Weber'i destekliyordum gibi. İşte ee, ve şey.
0: Haydi Heiki Hay Hay Kovalainen'i destekledin mi? <gülüyor> onu
1: da çünkü onu çok onu da onu da onu soyadını çok seviyordum. Onu da destekleyse gerçekten helal olsun. Onun soyadını çok seviyordum. Kovalainen demesi de çok güzel.
0: O yüzden desteklerdim. <gülüyor> hani <gülüyor> <gülüyor> tamam, evet. Devam et abi. Şu an benim kafamda sonra... tamam, underdog'ları destekliyorsun. Long long time underdog dövüşü bekliyorum senden. <gülüyor> Şimdi o ilk yarışı o zaman izlediğim zaman
1: e, izlerken inanamadım ve dedim ki işte, işte e, Nico Rosberg kesinlikle haklı. İşte oraya girilir mi? Lewis Hamilton ne yapıyorsun falan. Tekrar tekrar izledim o, o gün. yani Belki 50 kere izledim ve hepsinde e, Lewis Hamilton'ı haksız buldum. Sonra bugün tekrar izledim orayı. E, birkaç kez. Ve gerçekten şunu fark ettim. Ya aslında o kadar da haksız değil Lewis Hamilton. Şimdi Nikor, orada bir boşluk görüyor gerçekten ve oraya giriyor cesurca bir hareket ama Nikorozberg'in yaptığı da kabul edilemez. Hani orada gerçekten onu pis dışına itiyor. O o açığı kapat, kapatırsam kaza olur. Hani evet. o yüzden şu anda bakınca ben Nikorozberg'i daha haksız görüyorum. Bu da muhtemelen yani belki binlerce kişi arasında konuşulmuş, hala muhtemelen konuşulan şey işte Hamilton'un Şu anda konuşulan <gülüyor> Roseberg. Bu bence devam edecek yani o 10 sene daha devam eder.
0: Ya Bunu şöyle, Rosberg kendi zaten cevapladı bir, bir sene önce yanlış hatırlamıyorsam kendi YouTube kanalında. Hani Formula 1'i neden bıraktım gibi bir cümle, şey, videosu vardı. Formula 1'e bırakmayı karar vermemin ilk noktası bu kazaydı zaten. Hani orada bu sezonu şampiyon bitirip bırakmak, bırakmaya o gün karar verdim dedi. Ve o yarışta kimin e, haksız, yani hatalı olduğu konusundaysa ikimiz de kazanmak istiyorduk. İki kişi de kazanmak istiyorsa orada hatalı yoktur. İkisi, iki tane kazanan vardır gibi bir cümlesi vardı. Onu aslında bir nevi politik bir şekilde cevaplamış Rosberg.
1: Yani ama ben şu an bakınca Rosberg'i %70 haksız görüyorum yani. Belki iki sene sonra baksam Hamilton'ı göreceğim onu da
0: bilemiyorum. Hamilton'ı %60 <gülüyor> görüyorum ya yani. Hamilton biraz da hani Orada yine de frenleyebilirdim çünkü Rosberg'i pist üzerinde geçme şansım var. O evet. hafta sonunda daha hızlıydı evet. bu arada. Antrenman artı sıralamalar da daha hızlıydı. Onu da eklemeden geçmeyeyim. İşte
1: orada bir 2018 Sebastian Vettel'lik yapmış diyelim o zaman.
0: Evet. Ki zaten o sezonu çok fazla Vettel'lik yaptı Hamilton. Ki şampiyonluğu kaybetti. <gülüyor> evet. Yani şey... için haricinde... Tamam dinliyorum.
1: Ha yok yok bir şey demeyecektim. için
0: de bir de üstadımızın, benim canım, ciğerim, yaşatıp Max Verstappen'imizin Red Bull'daki ilk yarışı, terfi terf edildikten sonraki ilk yarışı ve dördüncü başlayıp kazanıyor. Hatta şöyle bir şey vardı. Bugün ona yarıştan önce sorduklarında e, ilk kez yarışacaksın Red Bull için ne düşünüyorsun? Bir şey düşündüm yok. Pist üzerinde yapabilirim. En iyisini yapmak istiyorum. şanslıysam podyuma çıkarım gibi bir şey diyor. Ve ilk pit stoplara gelinmeden liderliği alıp kaybetmiyor. Yani bu bile başlı başına bir şey. Ki o yarıştan sonra şöyle yorumlar okumuştum. Bu pistte Pastor Maldonado da kazandı. Hani bu kadar büyütmeyin gibi gibi. Ama bu adam piste çıktığında ilk kez 16 yaşının ortalarındaydı. İlk kez Formula 1 koltuğuna oturduğunda ilk kez arış kazandı. 18 yaşının daha 2, 4. ayında mı, 5. ayında mı neydi? Yani öyle bir durumda göz ardı edilmemeli. Bir de Formula 1 izleyicisinde şöyle bir durum var. Red Bull'un aslında hiçbir şekilde motor alakalı bir kökenden gelmemesi sonucu futbolda da aynı şekilde ki ben de çok sevmem Red Bull Life, ve Red Bull Salzburg'u. Bu durum Pilotlarına da yansıyor. Sebastian Vettel de yıllarca sevilmedi şampiyon olmasına rağmen. Bunun da bir uzantısıydı. Ama ilerleyen yıllarda ve yarışlarda Max Verstappen o yarışı kazanmasının tesadüf değil bir ayak izi, bir adım olduğunu herkese ispatladı. Ve ilerleyen yıllarda bu ispat sonucu ulaşacaktır diye düşünüyorum.
1: Aynen. Yani inanılmaz bir şeydi ve ondan sonra arkasına bile bakmadı. Müthiş bir Müthiş bir durum tabi yani bu şeyle Kiviayla yer değişikleri ilk yarışta Hı -hı. değiştirildikleri hatta diyelim zorla <gülüyor> ki onu da ben çok haksız buluyorum bu yazın konuşacağımız e Red haksız değil Bull aslında geldi. hani Red haksız Bull tabii ki Ferş ben çok daireten yetenekli bir adam hani öyle bakınca doğru evet daha iyi pilotu getirdin de o mesela Kiviayı mahvetti mesela o hareket adam bitti ve Hamut Marko'nun böyle yaptığı çok e enstantane var. E, detaylarda kalmış. Bunları da konuşacağız. E, ama sonuçta inanılmaz yani. Mesela ilk yarışında Red Bull'da kazanmak muhteşem ve yarış sonunda hani fetal her ne kadar onunla işte yarıştım biraz kapışsa da hatta bu Racing or Ping Pong dediği yarış oydu değil mi galiba? Aa
0: değil ya. O değil mi? O daha farklı olmuş lazım. Şu an videoyu da bir yandan izliyorum onu bulmaya çalışıyorum. Oysa hemen yayının içinde söyleyeceğim zaten. Evet, dinliyorum. What ama oya şey değildi iyi miydi?
1: O zaman olsun.
0: <gülüyor> olsun diyoruz. Artık o. Artık o yaşıyor.
1: <gülüyor> Yarıştan sonra gidip çok yani coşkulu bir şekilde tebrik etti hatta.
0: Aynen. Yani çok büyük bir başarı. Bu aynı göz ardı edile edilmemeli daha ayrıca. Çok büyük bir şey. Max Verstappen kariyerinin nasıl ilerleyeceğini bize Red Bull'daki ilk yarışını daha ispatladı. Bu olay ve Mercedes'lerin birbirini biçmesi de Şamp e, İspanya özel de, İspanya yarışında efsane özel kısmımızın başlıca e, ne derler olağan şüphelisi oldu bir an yüzü saspekse çeviremedim evet, neyse <gülüyor> bu yayın bu hale geldiyse bitirmemiz yaklaşıyor demektir senin eklemen var mı abi? bu arada onu sorayım öncelikle benim eklemem yok buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür çok ederim. teşekkür ederiz biz İspanya yarışında artık ekleyecek çok da bir şey bulamadık ki neler konuştuk. Neler neler konuştuk hani dinlediniz. Monaka yarışından sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. İki hafta sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.